0: Привет, я Ирина Хакамада и мой подкаст Чилософия. Вся история человечества – это борьба вначале за выживание, а затем за то, чтобы хорошо жить. То есть потребности растут, и необходимо их удовлетворять. Чем они больше удовлетворяются, тем больше растут сами потребности. Потребности опережают все время производство. Поэтому человеку приходилось все время создавать что-то новое, придумывать, чтобы облегчить себе жизнь. Недаром же говорят, что лень является стимулом для э, прогресса. И со временем человечество, чтобы облегчить себе жизнь, придумало э, себе искусственный интеллект. И теперь главный философский вопрос, что есть искусственный интеллект? Это сила навсегда подчиненная человеку, который его придумал? Или сила, которая выйдет за пределы своих границ? Дракон выскочит наружу и сожжет все вокруг, включая человечество. На эту тему создано огромное количество романов, в виде антиутопии и соответствующих фильмов. И нам кажется, что это все в далеком будущем. Споры являются абсолютно э, абстрактными. На самом деле все очень конкретно. У меня создалось впечатление, что искусственный интеллект уже победил. Не будучи даже сильнее человека, сегодня он на примитивном уровне, и пока что никаких квантовых компьютеров нет. А те программы, которые мы используем, часто глючат, срываются, и мы можем их выключить или включить. В общем, все это пока не так серьезно. Но если обратить внимание на мир интернета, то оказывается, как-то гомеопатически он постепенно пролез в наш мозг, Расслабил полностью все наши инстинкты выживания и удовлетворения потребностей с помощью идей, смыслов и реальных действий. Все это превратил в бесконечный бег за чем-то очень легким, быстрым и с большой стоимостью. Ну, грубо говоря, если сравнить с садовником – то мы теперь все похожи на садовника, который не выращивает свои деревья, не придумывает свои сады, не ездит, не покупает какие-то специальные семена, не скрещивает их, чтобы розы были какого-то особенного цвета, не гармонизирует свой сад согласно своей идее, для того, чтобы при этом принести удовольствие людям а бегает с огромными ножницами и пытается состричь все, что только можно в других креативных, прекрасных садах, поставить это в вазы и присвоить их себе как свой продукт. Но тем-то отличается от выращенного, что эти цветы быстро засыхают, умирают. И дальше приходится опять бежать с этими ножницами. И в интернете все стали, ну не все, я говорю о большинстве, все начинают бегать с бесконечными ножницами. И это приводит к абсолютной дефляции идей, смыслов и действий. Стандартное мышление, стандартные приемы, стандартное использование звезд, инфлюенсеров, э, погоня за ними, попытка э, с помощью провокации сделать какой-то быстрый взлет, состричь какие-то легкие, быстрые деньги на хайпе и потом улизнуть э, в когда вся площадка будет выстречена абсолютно, потом, значит, улизнуть в какой-то опять чужой сад и там чего-то опять подстричь. Но поскольку сады кончаются, то наступает вообще такое, какое-то, возникает некая пустыня уже без цветов, Без э, креатива, без энергии и риска сделать что-то офигенное. Все это исчезло, только скучающие схемы. И за этими скучающими снобскими масками, шумы типа профессионалы в интернете, попытка все-таки жадно сглотнуть чужой сад, выплюнуть его потом и бежать дальше. То же самое касается и э, психоинтернета. То есть появился синдром, синдром зацикленного человека на каких-то общепринятых и популярных понятиях. И этот синдром начинает работать совершенно негативно, тупляя человека полностью. Ну, к примеру. Я рассказываю в Инстаграме о том, как можно заставить подростков выбросить мусор. И привожу пример, что можно это сделать не банальным способом. Сказать, мальчики, если вы мусор не вынесете, у меня от этого будет инфаркт. Понятно, что это шутка, у мамы не будет инфаркта, но дети как-то от неожиданного такого запроса, им все равно станет жалко любимую маму, может быть, первый раз в жизни, и вынесут мусор. Потому что если все время занудливо бубнить, выносите, выносите, выносите мусор, тогда это некий белый шум. Ах, мам, отстань, все, нам некогда. Так вот, реакция на этот пассаж была удивительной. Огромное количество комментов объединились в единую команду, которая начала кричать о манипуляции. И я подумала, а почему я все больше и больше в интернете на любой плевок слышу ответ в виде манипуляции. То есть все боятся манипуляции. И это тоже проблема искусственного интеллекта. Потому что весь искусственный интеллект и использование ваших данных, и попытка набрать как можно больше лайков и комментов, провоцируя вас, как это делают хейтеры, завистники и так далее... Вас оскорбляет, вы начинаете отвечать, даже, может быть, не гневно, а даже быть интеллигентно. А вам отвечают в ответ и скрыто вами манипулируют, потому что на самом деле всем плевать на ваше мнение, на ваши ответы. И главное, что вы возвращаетесь на этот сайт, на этот аккаунт и даете обратную связь. У этого аккаунта растет количество посещений. А раз растет количество посещений, растет его популярность пивцы современные и так далее рубя правду-матку в своих рэп-речах и так далее, и копируя самое страшное, я не буду называть фамилию, и самую дикую дичь, вообще безвкусную, как бы показывая, что нее критикуют, на самом деле они, её, что? они занимаются манипуляцией. Почему? Потому что на любую провокацию налетает огромное количество голубей, которые это провокационное зерно клюет, клюет, клюет и может клевать до бесконечности. И, наверное, люди подсознательно, они даже этого не понимают. Они сами манипулируют друг друга в интернете. Многие из них и находятся под манипуляцией. Может быть, поэтому все стали так бояться манипуляции. Потому что сколько я веду переговоров с людьми, никто не пытается манипулировать. Даже было бы интересно, если бы попытались манипулировать. Нет, таким искусством переговорного процесса никто не обладает. Особенно среди молодых. Когда приходят на вечеринки, в клубы танцуют... Редко кто манипулирует. Все веселятся, все на одной волне, все открыты друг другу, и друг другу помогают. Есть не только... Нет, не только манипуляции, но есть даже действия. Если человек увидит нужна вода, то ему ее подарят попить водички, чтобы там он не устал и так далее. С нее кончились сигареты, все поделятся. В общем, все по-человечески. Как только входишь в интернет, совершенно безнаказанно начинается повальная манипуляция. Это связано и с блогерами, и с соцсетями, и с хейтерами, и с ботами, и совсем на свете. И люди потерялись в этом искусственном интеллекте, который на самом деле. И об этом, кстати, Пелевин давно предупреждал: давно уже властвуют в головах людей. Хотят или не хотят, но они уже в этой матрице. Именно поэтому они боятся манипуляции там, где ее нет. И наоборот, не умеет ее профессионально использовать там, где необходимо э, добиться результатов в сложных переговорах. Э, поэтому аккуратнее. Аккуратнее с искусственным интеллектом. Он на самом деле расправил свои крылья вылетел уже из дна современных технологий, поднялся снизу и поднимается все выше, закрывая, закрывая поле э, открытого вижена, где человек обладает собственным сознанием, понимает и дает определение таким э, понятием, как манипуляция, понимает, в чем отличие, не боится ничего, разбирается в смыслах и, соответственно, эти смыслы используют для того, Чтобы быть успешным Таков итог Я часто спорила с мужем То есть муж со мной часто спорил И говорил, никогда искусственный интеллект Не будет сильнее человека Потому что человек Еще не разобрался в собственных мозгах И поэтому никогда не сможет Создать копию Человеческого мозга Это абсолютно верно Поэтому человек Создал плохую копию Но это копия саморазвивается, ребята, и она уже побеждает.